0: سلام بر شما مخاطبان گرامی روزنامه به برنامه این هفته توییتر پریس ما خوش آمدید کشته شدن اسامه بن لادن در دوم می 2011 تحول بزرگی را برای القاعده رقم زد آمریکا در واقع ضمن کشته شدن رهبر القاعده بخش بزرگ از اسناد گرور هم به دست آورد که این اسناد جهان بینی القاعده هم و همچنان برنامه‌های گروه را برای های آینده مشخص میکرد از جمله آخرین نامه ایمان و که دوستانیش صبح بانوان بخشی از بازخانی پروندی به رو دو و قرار است کهی در هفته های ادامه پیدا کنه و ما در تنها همین نامه رو به رسیم میگیریم و این که بالاخره این نامه و موضوعاتش چقدر تانسته امریکا را در قسمت مبارزه با این گروه کنبت کنه و چه راسهای فاش کرده همان که در گزارش خواندهی نامی الزواهری در می 2010 عنواني اسباب لادن نوشته شده و این نامه بحث یمن بحث کشاورهای ما یمن رابطه الकायदा با ایران نامه حزدارامیز با اوباما با ما قضیه فلسطین و مسائل دیگر از جمله قدرت گیری پی شامل است قضیه افغانستان هرچند زیر مجموعه نامی الزواهری هست اما یک بخش اساسی این آمده تشکیل می ده. به این دلیل که بیشتر برنامه های القاعده در کشورهای اسلامی وابسته و جنگ عبانستان بوده و در این نامه سناریوی مختلف از سوی الزواهری به بن لادن این را حداقل شدند حتی چهار سناریو را الزواهری مدن از این گرفتند اولین سناریوی الزواهری همانگونه که اتفاق افتاد برگشت طالبان از رای قدرت بود زواری معتقد بود که در بین طالبان یک گروه هست خائن و منافق نام طالبان معتدل که زمینه سازی می کنند برای برگشت طالبان از طریق قدرت با پذیرفتن ای که القاعده طالیتش من و حد ممکن محدود شود و در این سناریو یک بخش دیگری که الدواهیری از ذکر کرده حضور اقتداده از طالبان زیر چهت ملامت و من که واقعی از اونا توصیف شده در این سناریو الزباهری و با همچنین با همچنان بررخت تذکر داره که باید مراقب باشند. اگر طالب از رای سر به خودت برگردن و جنگ باید مراقب باشند و تا حد ممکن اعتماد رهبر طالبا رو جل کنن اما همزمان بلی مشکول باشند. به با این که خب در بین احتمال با افراد هست که میتونه اخیرا دروسی بده اصلا یکی از برنامه‌های این بوده که فعالیت‌های سریش را در این ادامه بده در وضعیتی که فعلا ما قرار داریم این نامه دقیق ده سال پیش نوشته شده و خیر 10 سال پیش برای امروز ابانستان برنامه‌ریزی داشته یک بخش مهم این سناریو کار روی آموزش‌های ایدئولوژی است آموزش‌هایی که کمک می‌کنه یک نسل ایدئولوژی طرفان شب رو بگیره و این اصل در عملیات های داخل خراسان و بیرون از خراسان با الकायदा کار با به ای ترتیب این سناریو اتفاق می سه سناریو دیگر الकायदा یک بحث برگشت قربان از روی جنگ هست سناریوی مورد در اخی و گروه و باور داشته که اگر این سناریو اتفاق بی طالبان الकायदा رو بسیار و خوبی در کنارشون حبس میکنن به این دلیل که الकायदा در زمان مدافع طالبان سه و سناریو دوام جنگ و درگیری ها هست و سناریو چهارم هم رقداد خلاق ال القایده هست قواقی اتفاقی ممکن هست ظاهری او را پیر بینی نکرده یا نفرد. یک بخش از این نامه رابطه جمهوری اسلامی ایران با القایده هست و در روح از این خبر داده شده که در گذاشته با القایده تنستاده شده بود در اون نامه از رابطه ایران گفته شده از اینکه که زمینه سازی میشه که ایران از اعضای گروه القاعده را در پیش خاطر جواب بدن مورد دیگر بحث کودتایی تی‌دی‌پی یا تحریک طالبان پاکستان هست و ده سال پیش یکم مورد گفته شده البته متواجبون بعد نمودایی که الकायदा با همپیمانانش الجنرال طالبان داشتن ما در این برنامه تحلیل نامی از الزواہری با تاکید بر اون قراوبت الپایده با طالبان می‌پردازیم با تاکید بر اینکه الकायदा شیخ در خودریی طالبان و همچنان در تشنهای جنگ نفونشام نقش داشته. مهمان ما برنامه آقای دکتر عاریان شریفی، استاد مطالعات نیتی در دانشگاه کالیفرنیا و همچنان استاد محمد محقق، و شهیدگر مطالعات اسلامی است. من میخوام که بحث با استاد محمد مسکنم. استاد یک معتقد که شما است بحث جنگ ایدئولوژی عالقایی داشت در سناریوها تأکید شده، اما بیشتر در سناریوی اول تکیه شده که ما فعلا در او قرار داریم یعنی برگشت طالبان از رای صلح و قدرت به نظر شما این آنبزوش ها کدام موارد در و آیا تا حال سبب ایجاد نسل ایدئولوژیک شده یا از پس خواهد شد؟
1: با خدمت شما آقای بهش و همه دوستان عزیزانی که به برنامه پیوستن موضوع القایده خوب موضوع تازه و امروزی نیست فکر القاعده اگر ریش های او ببینیم به سالهای نوزده شست برمیگرده در دوره ای که جمال عبدالناصر ناصر نیروهای اخوان المسلمین که هم سابق های بودند در نوزده پنجاه اینها در یک رقابت دعوای بر سر قدرت که میان اخوان و افسران آزاد رخ داد اینا به زندان انداخته بود و علاوه بری که رهبران به زندان انداخت فعالیت یه گروه هم در مصر من کرد و در واقع ای جماعت منحل اعلان کرد. در او شرایط اینایی که در داخل زندان ها بودن بر سر استراتژی آینده بحث میکردن که وقتی ما با چین وضعیت روبرو بشیم چی باید بکنیم. و در حقیقت یکی از اتفاقاتی که افتاده بود و یک چالش بود برای اخوان المسلمین بخاطری که اخوان در وقت ها در مصر هم نبود در سودان و در لیبیا در سوریه و اردن و عراق لبنان حتی طرفداران در الجزایر تونس و هم داشتن یعنی گسترده ترین سازمان اسلامی بودن و راس و موتور محرکه ای سازمان در مصر قرار داشت و ای سرتبه بود اینا روی بازنگری در استراتژی ها بس میکردن در داخل زندان ها حدود تقریبا 20 هزار نفر از نیروی تشکیلاتی و اداری و رهبری خونده داخل زندان ها بود. یکی از چالش های که اینا با او مواجه بودنی بود که بخشی از شعار که اینا قبلا داده بودن به زیر عنوان مبارزه با استعمار، آزادی کشورهای اسلامی، مثلا تطبیق عدالت از بین بردن محرومیت های اجتماعی و غیره در این مرحله بخش از شوارها به دست جمال عبد و ملی گرایان چپ عرب چپ که میگیم لزوما کمونیست نیستند ولی معطوف به عدالت اجتماعی و از من بردن طبقات و تفاوت‌های طبقاتی بس ها در اکثر کشورهای عربی در زمان جریان قوی بود و مشهورترین البته حزب بس در سوریه و عراق بوده ولی جمال عبد الناصر در الجزایر نژاد استقلال رهبری کردند. احمد بن بلا و اطرافیان او جمیل بو پاشا و این مردم و بعدها بو مدین در مراکش و تونس هم به همین شکل اینا عمدتا نیروهای چپ بودن یا گرایش چپی به نحوی از آنها داشتن و شعارهای که اینا روی دست گرفته بودند که تطبیق کنند بخشی از صلاح نیروهای اسلامگرای خوانیر از دست اینا گرفته بود اینا صلاح کرده بود دیگه زیر این عنوان اینا نمیتانستنه که دو بسیار پرجذبه ایر مطرح کنند چون عملا همو کارها توسط حکومت های بعد از استعمار انجام میشد اینها نیاز به یافتند که نگری کنند در استراتژی خود به لحاظ فکر و ایدئولوژی و همچنین به لحاظ شیوه سازماندهی و مبارزه و کار و سیاسی در حکومت ها در همین مقطع بود که اندیشه های سید قطب اهمیت خاصی پیدا کرد و او رساله مشهوری که بعدها تبدیل به مانیفست گروه های بنیادگره شد که بنامه معال مفید طریق در عربی شناخته میشه و در فرسی بنامه نشانه های راه یا چراغ به راه را عنوان ترجمه شده در این کتاب و در کتاب مشهور فیزیر قرآن که تفسیر رو است ای ایده بسیار بست داده که ما باید از طریق جهاد و از طریق آمادگی بر یک نبرد بسیار جدی و نفسگیر هم جنبه نظامی داشته باشه هم جنبه سیاسی داشته باشه هم جنبه تشکیلاتی داشته باشه وارد درگیری شویم با گروه‌ها و ایگروه اگر ظاهرا بخشی از شوارهای مار گرفتن و پیاده میکنون اما در باطن مسلمانان ها در درست و عاضبی نیستن و مستاقی از طقوط و از چیزا است که در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته و در واقع یک با استفسییر از قرآن و از دین از دین اسلام توسط سید قطب انجام شد که ریشه‌ای وام البته به ابو العلا موجودی برمی‌گشت که قبل از او باز از هار مطرح کرده بود ایمن الزواہری عبدالسلام فرج شکری مصطفی و گددیه عبود الزمر و ها عمر عبدالرحمن چهرهای ای که در او زمان در سطح رهبری اخوان قرار نداشتند از جوانان نزدیک به اخوان یا از سوتو پایین اخوان بودن در داخل زندان ها و یک دادم در بیرون زندان ها <تصفح> این تاثیر تد همی اندیشه سید قطب خوض سنی کتاب به بازنگری پرداختن و خواستن که راه خود از اخوان جدا کنن چون اخوان جریان کلاسیک به حساب می که شیوه خاصی زمان اصلا ربنا در پیش گرفته بود و گویر نمی تانیست از او شیوه اودور کنه به روش یعنی به اگمانا فکر القاعده یا نطفه فکر القاعده در او وقت بسته شده در سالهای 1964-1965 و بالاخره در 1965 سید خود میدان میشه و در 1967 هم حادثه شکست در مصر در مقابل اسرائیل اتفاق مفتد در جنگ شش روزه وقتی که ای شکست اتفاق افتاد در سال 1967 شکست تنها متوجه جمال عبدالناصر و مصر نبود بلکه متوجه کلیت جریان ملیگرای عرب بود که عمدتاً اینها چپ بودند غیر چپ ها هم البته در قضیه اسرائیل هم نظر بودند در جنگ با اسرائیل ولی عملاً سهم زیادی در قضیه نداشتند و این شکست از طرف آمریکا و از طرف اروپای غربی انگلستان و فرانسه اینها استقبال شد و در حقیقت یک نقطه عطف تاریخی به حساب آمد به خاطر که نیروهای ملیگرای عرب به نیروی غیر مستقیم یا همپیمانان غیر مستقیم اتحاد شورای به حساب می آمدند و اینها یه ای شکست به او معنا دیدند و به همان شکلم خواستن از او استفاده کنند بعد از شکست 67 در حقیقت در ذهن و روان جمعی عرب یک زلزله عمیق رخ داد که چرا ما بعد از شورا کلان که تجمل عبد الناصر و بقیه سر داده بودند و حتی از جهان سب بیدم میزدند از کشورهای غیر متحد سازمان غیر متحد ها ایجاد کرده بودند و چندین سازمان بین المللی دیگه مثل اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی اینها را افتاده بود نه همه معطوف به بود که این کشورها از زیر چتر شوربی و غرب رها شوند و یک قدرت یا محور سوم قدرت در جهان شکل بگیره که آن دوران نهرو و تکرخ هم حامی یانت یعنی شده بودند حال شکست ای قز... ای... ای... اه... یعنی شکست ظاهری مصر در جنگ با اسرائیل در واقع در عمق خود شکست یک روژه کلان جهانیر تداعی میکرد و ای از یک سو در ذهن خود نیروهای ملیگرا سوالات جدی ایجاد کرد و ریزش های در درون ایجاد در پیدا داشت مثلا انور صادق که معاون جمال عبد بود در سر این حادثه در واقع از پروژه جمال عبد فاصله گرفت و چند سال بعد که به قدرت رسید بعد از مرگ جمال مسیر مصر و کشورهای عربی خاص از شوروی جدا کنه و به طرف غرب بیایه همین اتفاق در بخش دیگر از کشورهای عرب هم اتفاق افتاده از او طرف دیگر نیروهایی که بنیانگذاران اسلامی بودند و سرکوب شده بودند خصوصا در مصر و بعد ازو در سوریه این و هم فکران این هم در اردن جای دیگر اگه سرکوب نبودن به در مقام اپوزیسیون قرار داشتند اینها از شکست جمال عبد بسیار خوبی بهرهبرداری برداری کردن و این تبدیل کردن به یک نقطه جهشه برای مبارزات آینده خود یعنی در زمان دستاویز بهتره یافتن که به دنیا نشان بدن که گروه های اسلامگراب بدیل و ارترناتیف بهتری هستن در مقا... مقایسه با ملیگرایی عربی یا چپ عربی یا امثال این هم. در انده بعد از او بعضی از ایدهها به بمیان آمد یکی از ایدهها مربوط به یوسف قرزاویس که کتاب نام الحلول مستورده و جنت فجنت على امتنا یک کتاب مشهور در اوز منعبته مشهور بود که یعنی راعلهای وارداتی و جنایت این راعلها بر امتنا و او راعلهای وارداتی کاپیتالیزم و سوسیالزم امیدکه اینها دو جریان تباه هستند برای کشورهای ما و اینها دیگرها وارد کردند. و ما باید از اینها نجات پیدا کنیم در واقع تکگاه این بس ها شکست 67 است چهره یکی از های موثر عربی در روزمان زمان که بعد از این حادثه شورت زیادی یافت شیخ محمد متولی شعراوی بود که سابقه اخوانی داشت ولی در این زمان بلوز اسماعی از, از خان بیروش بود فکر او کاملا اخوانی بود یک دوره وزیر اوقاف هم شد در زمان ان و در پست های مختلف بعد به حال شهرت او بیشتر از باب ازه های اوست که زیر همان داشت تفسیر اون ایراد کرد و تا مخاطب زیاده در کل جهان عرب جذب کنه و تابع امروز هم اثرات او باقی است شراوی در یکی از مصايبه های خود به یک استبردی میگه که وقت شکست 67 اتفاق افتاد و من از اخبار شنیدم که اسرائیل تو سینار بگیره اشغال کنه و بخشی از مصر از دفت من از خوشحالی سر سجده گذاشتم و خدا رو شکر کردم بعد او خبرنگار میپرسه که چرا از شکست عرب در مقابل اسرائیل تو خوشحال شدی و از دست رفتن بخشی از کشور رو تو جشن میگیری تو به بخاطر ای که کسانی که با اسرائیل مقابل بودن چپها و ها بودن و اگر ها در او جنگ پیروز میشدند جهان عرب به طرف های چپ و کمونیسم همسال کشیده میشد و بعد از اون نیروهای اسلامی چانس برای پیشرفت نداشتند این شکست در واقع شکست در درست از ما بخشی از کشور خود از دست دادیم اما همزمان یا چپ هم شکست خورد و فرصت برای نیروهای های اسلامی مساعد شد اما اظهار نظر شعراوی تا به امروز یکی از بحث های پرمناقشه و محل اختلاف است در کشورهای عربی از جمله در مصر تا شاید دودودن یک ما پیش هم یک بار دیگر یک طوفانی از بحث در رسانه های عربی و مصری بر سر این موضوع شروع شده بود از الجزیره تا العربیه و بقیه که چرا بخشی از ای گروههای بنیادگراه های بنیادگرا ایدولوژیک با هموطنان خود دارن که از شکست در مقابل دشمن و از دست رفتن سرزمین خود هم اینها شادمانی میکنند این مثال هر که ارز کرده دفعه می بود که بعد از شکست 67 در واقعی گروه های برندگره یک ورد یک جهش شدن از نظر بازنگری در شیوای مبارزاتی که سازمان الجهاد اسلامی و سازمان جماعت اسلامی دو شاخه ای که اینها از هم جدا شدن یک شاخه خورتر به نام جماعت المسلمین بود که به نام تکفیر و اجزاء شناخته میشه ناتوانی یاد روش کنه این دوی دگه خوب روش کردن و هر دو اینها بخشی از افکار خود از سلفیت گرفتند بخشی از روشهای کاری خود از اخوان گرفتند و ایمن زوهری متعلق به گروه الجهاد اسلامی است یعنی ریشه این ها به اخوان برمی کرده منطقه بلحاظ تکتیک ها از اخوان متفاوت هستن می که هم در روش سربازگیری اتفاوت های در کار این ها و هم در نحوه برخورد با حکومت ها از جمله توسط به مانند بمگذاری ترور کردن بعضی چهره ها در مصر و کشور عربی کار کردن حمله به توریست ها مثلا انفجار دادن به مراکز و مانند اینها هدف از این کارها ها به چالش دستگاه قدرت بود از یک سو نشان دادن خود برای توده ها که ما یک رقیب اصلی هستیم و در واقع alternaتی هستیم برای نظام موجود و میتونیم رو به چالش و اگر شما در کنار ما باشین قطعا این تحول اتفاق خواهد افتاد این بخشی از کار این سازمان ها بود که اینها در واقع میشه گفت تبار و نیای یا نیکان القائده هستند. خود القائده به زیر همین هم ادامه همون اتفکر است. تفکر و این سازمان ها با شروع جواد افغانستان یک فرصت بهتر پیدا کردند چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف امواج جهانی اه... که به منطقه ماست رازی شده بود دروازه هار بروی اینها باز کرد یعنی به خاطر ضرب زدن به شوروی و حکومت وابسته به شوروی در افغانستان و امریکا و اروپا و کشورهای امپیمان اینها در منطقه از جهان عرب تا پاکستان عموما روی کار این بود که دروازه ها را برای این نیروها باز کنند که به طرف جهاد سرازیر زیر شوند اول دروازه زندان ها را باز کردند و یکی از کسانی که از زندان ها بر آمد ایمن زواهری بود که قبل از او به خاطر حادثه ترور انور صادق به زندان افتاده بود و البته عامل اصلی ترور نبود اما بخشی از همو نیروهای بود که در پی ترور صادق بودند بعد از این حکومت حسنی و بارک در های زندان باز کرد. بسیار از اینها را زندان ها بیرون کرد و هدف دولت مصر در روزمان یکی ای بود که خود را از شر اینها خلاص کنه و اینا با آمدن به افغانستان دیگه امکان بازگشت به با مصر نداشتن و در واقع کشور به نهو تصفیه می از وجود ایتران ناصر افراطی. و از طرف دیگر اینها به برنامه امریکا هم می کمک کنند. که روزها در سر ایجاد میکنن و این ماشین جهات قوی تر میچرخه و آتش شغل برتر خواهد شد یعنی هدف دوست منظوره بود بعد زواهری و امثال زواهری که از مصر آمدن در اون زمان مکتدادینا ترف سعودی آمدن عبدالله عزام ترف سعودی آمد عصام بن نادن هم زمان جوان بود و در سعودی با حلقات اخوانی ارتباط داشت و در قضی جا در افغانستان هم اخوانی ها هم های مثل جهاد جماعت اسلامی و حتی افراد مستقل که عضو سازمانها نبودن ولی هم فکری با این‌ها داشتن اینا همه به پشتیبان جهاد افغانستان بودن و این پشتیبانی اگر بخش از ریشه دینی و اعتقادی داشت بخش هم ریشه سیاسی و استخباراتی داشت و خاطر که استخبارات سعودی و استخبارات کشورهای عربی زیر نظر یا در با با سی‌ای‌ای به ای که خود ترکیو الفیصل رئیس استخبارات سعودی در اون زمان در کتاب خود به تفصیل همهنگیار شرح داده اینها تصمیم داشتند که باید آتش را گرمتر و گرمتر کنند در افغانستان و مواد سوختی که برای گرم کردن ای اتش بکار این آتش کار بود نیروهای رادیکال اسلامی بودند از کشورهای عربی بنابراین استخبارات هم تشویق میکرد به این کار مولوها هم تشویق میکردند سازمان های مثل اخوان و اجاد و وقی هم تشویق میکردند همه در یک مسیر قرار گرفته بودن و در اثر این تشویق ها و امایت ها بود که هم پول زیاد سرازیر سر میشه به طرف افغانستان هم نیروهای جنگجو جو میامد و اینا در سالهای 19 یک انباشته از نیروی انسانی و نیروی مادی در پشاور خصوصا شکل گرفت این نیرو میامدن داخل منطقه ای جنگی با اصطلاح خودشان به عربی ماسکر میگن کمپای نظامی به حساب درست کرده بودند طرف خوست و و جلال آباد اسلام تا نفوذشون زیاد بود تا وردک می میامدن احیانا تا به شمال کابل مثلا تا منطقه های شمالی میامدن به پروان اینا امروی نیرو از اسلامی اغلب بودن با دیگه سازمان ها یا دو سازمان یا دو حزب مجاهدین افغان که به این زیاد نزدیک بود اول از به اسلام متیار بود دوم عزب اسلامی خالص در درجه تر جمعیت و اتحاد اسلامی استسیاف ارتباطات داشتند ولی حزب اتحاد چون ناقدر نیروی نظامی نداشت و حزب کلالی نبود روابط بیشتر روابط بین خود استسیاف و عبدالله عظام و بعض از چهره ها بود عبدالله عظام از بین چهره غیر از احزاب احمد شای مسود می پسندید و پنچش سفر کرد و یک ماه در اونجا بود و بر سر قضیه بین عبدالله زوم و زواهری اختلاف شدیدی به را افتاد و اینها چند دفعه در اونجا ششتن و بس کردن و غیر از ازوم بقیه اینها طرفدار تکفیر احمد شای مسعود و طرفدار ترور احمد شای مسعود بودند در سالهای 1986 89 87 این سالها به هر در داخل این مجموعه عرب اختلافات درونی رخ داد بنابرای پیشینه فکری که بعض اینها رانی بودن بعض اینها صرفی خالص بودن بعضی اینها صرف جهادی بودن بعضی اینها صرف جهادی بودن به هر حال تفاوت داشتن در میان خود اختلاف نظرهای جدی داشتن و از طرف هم ضرورت بیر می دیدن که باید بین خود متحد باشن به یه اختلاف به زرار همه تمام فاحت شد و نایتا تصمیم می که امیر برای عرب های موجود در ساحه افغانستان تعین شما ابتدا عبدالله بود بعد از شای ایمن زواهری یک کودتای های داخل اصازمانی اتفاق افتاد و عبدالله عظام پس کردن و ا بن لادن در میقام قرار گرفت و بعد عبدالله الله مدت بعد به شکل مرموزی کشته شد که بعضی میگفتن شاید ظاهری کشته باشه بعضی میگفتن و بعضی سی و بعضی میگفتن حکمت الله اعلم به هر صورت در این دوره که نقش ظاهری پررنگ تر شد او و اوسامه و بقیه عربهای اونجا بودند در صدد شدند که سازمان جدیدی تاسیس کنند و این سازمان جدید چیزی که ما با نام ال میشناسیم از ای وقت اینها در مسدد شده که حال لگه قضیه جهاد تنها نیست جهاد افغانستان به منظورم است تنها قضیه جهاد افغانستان نیست سال مبعث تا کلانتر داشته باشیم به چند دلیل یکی به ای دلیل که جهاد افغانستان یک موضوع مقطعی بود متعلق به تجاوز شوروی به افغانستان شوروی به آخر ده 80 توافق کرد و امریکا کرد نیروهای خود میکشغول بچف تعهد سپورت و نیروهای خود درم کشید وقتی که نیروهای شوروی از افغانستان رفتن دیگه اهمیتی که افغانستان به غرب داشت به عنوانی که حمایت مالیش و از جهاد و جنگ و حمایت سیاسی و, سی و استخباراتی طبیعی بود که کاهش می ای یکی از نکاتی بود که رهبران القاعده متوجه متوجهه بودن که دیگه او مشروعیت جهانی وجود نداره قبل از او که بود به خاطر همون سیاست های کلان عبدالله از راحت از پاکستان میخیس میامد. امریکا سخنرانی میکرد و دردن افغانستان کمک جمعه کرد. خود پس میهاورد این حال به افغانستان و امریکا و اینو مافت بودن کرد. بسامر بن لادن با پولی که چی از خودش داشت از خاندان بن لادن که سرمایه دار چی؟ دیگه تاجرها و پول داره که میشناخت که طرف بدن. و چی اتا پولی که سازمان سازمان استخباراتی عرب از طریق های اینا طرف افغانستان روان می‌کردند اینا همه با نظارت سی‌آی‌ای و کشورهای غربی انجام می‌شد و ممنوعیتی نبود اما اینا متوجه بودند که که شوروی پایو از ماجرا کشیده شود این مدلات تقیق خواهد کرد و دیگه به آسانی گذشته بود اینها میدان نخواهند داد که به هر جای جان بخوانند حتی گذری کنند به خاطر اینکه جریان افراط‌گرایی و بنیادگرایی یک جریان یک صلاح است. مشه از او برای بز دشمن استفاده کرد و به بزدن... گاهی به طرف این طرف هم این سلاح کشیده شده غربی ها احتیاط های خود داشتن و نگرانی های خود از بابت اینها این ها. ای چیزه القاعده و این مردم هم درک میکنن که روزی ممکن است برای این ها محدودیت ایجاد شود بنابراین در صدتی شدند که همه تخم ها را در سبب افغانستان نگذارانند و از اینجاست که یک طرح سازمان جهانی روی دست گرفته میشن در واقع به او هدف او وجود آمده که اینو در سودان در الجزایر در لیبی در کشورهای مختلف هم فکرها و پیمانهایی که دارن با هم وصل کنن و بتونن مانور بدن در سطح کلانتر که سپز اینا طبعا کمتر میکنه به خاطری که در جبهه جرق در ناسان است اما وقتی در چند جبهه امریکا یا حتی بخوايه با اینها به جنگ سخت خواهد شد و همون بود که شما در سالهای 1990 دیدین که برنامه‌ها شروع شد در تنزانیا در یمن در جای مختلف از جمله در هموز سالها یک دفعه اقدام شد به با بامگوزاری در امریکا که عمر عبدالرحمن دستگیر شد به اون موجه حادثه نام کسی بنام رمزی یوسف یک پرونده مشهور است که او موضوع دستگیر شد و مدت زیاد بحث و داغ بود اینجا یک استراتژی جهانی در پیش گرفته شد که افغانستان یکی از زیر استراتژی بود برنامه اصلی به خلاق ده۸داد. طالبان که ظهور کردن در سال 1993 یا 94 یوددا بود که یا تداد قندار و علمند. در او زمان از مستقیم ارتباط نداشت به خاطر که طالبان چهره یا جریان شناخته شده ای نبودند و چهره های شناخته شده هم در رهبری خود نداشتند. هنوز رابطه عربهایی که به جااد آمده بودندن بیشتر با حکمت یا محز اسلامی بودن تا تعداد اینها، در جنگ با مسعود هم اونها در مقابل مسعود می جنگیدن در سروبی و در لوگر و جای دگه اینا جا به جا بودن ولی در اموزمان سوالات پیدا شده بود بر یک تداد ها که ما چرا داخل ای ماجرا شویم و بخشی از یک درگیری جنگ داخلی افغانها باشیم بنفعه و ضد به حزب به جنگ و این انگیزه ای نیروهای جهادی که وقت برای جنگیدن با شوروی و تجاوز شوروی به افغانستان میده بودند و انگیزه دیگه از بین میبرد و برای بسیار سوال ایجاد نکرد که این جنگ اصلا چی معنا دارد و القائده کوشش که همین نیروها به یک مسیر دیگه بسچ کنه که مانور دارتر از لازم ایدئولوژیک توجیه بهتری داشته باشه ولازم شرعی باشه برای از یک درست کرد. و وقتی که طالبان به کابل رسیدن در موزه کابل میدان شهر گرفتند و جای دیگر این هم دوره دوره است که دیگه القائده هم شروع به ای کرده که باید حالا انتخاب کنه که در بین یک طرف طالب است یک عضو غیر طالب کدام یک انتخاب کنه در روزمان اسامه شخصا به افغانستان نبود به سودان رفته بود بالا با دولت سودان متوافقاتی رسیده بود که او از پول و امکاناتی که داره چون سودانیا بسیار فقیر بودن و پول سعودی‌ها بسیار مهم بود بخشی از پول و امکاناتی که ای داره حالا تنها خودی هم نبود یعنی به شبکه‌ای که در کشورهای دیگه داشتن در امارات یا در قطر یا سایر کشورهای عربی این پولا بیش جهت بودن به طرف سودان سودانیا هم ابتدا خوش بودند اینها شروع کردن بازفیکاس ساختن تا سرکاه یا سر بعضی مناطق روی دست گرفتن کارهای بر حساب توسعه و شاف. ولی امریکا به ای چیز خوش نبود و پیام فرسته به سودانیا که برای ما قابل تحمل نیست و بعد از مدت با موشک زد یک دو فبریکهی که زیر نام دیگری بود ولی سیاهی امی فهمید که متعلق به حسابه بیندادن است سودانیا با دیدن این موشک ای که عملا امریکا زد اینا ترسیدن که اگه ای روان داما پیدا کنه موشک های بعدی شاید به سراغ خود امرال البشیر و کاخ ریاست جمهوری خاطر برای میدان گفتن به شکل محترمانه که شما لطفا به فکر جای دیگری برای خود باشین در همون سالها یک حادثه دیگر هم رخ داده بود که پای القائد در بکشان زیل الجزایر بود در الجزایر در سالهای 1992 یک انتخابات شد یک دو دور انتخابات محلی شهرداریا شد با انتخابات سر سری برای ریاست جمهوری اینها شد که گروه های که این که اینها بیشتر سلفی بودند در روزمان خوانی ها نقش دومه داشتند اما در رأس اینها عبداس مدنی و علی بلحاج و القادر حشانی که سایه که اینا گرایش سلفی داشتن و با فکر القاعده بسیار نزدیک بودند اینها در انتخابات برده بودن اما ارتش الجزایر اجازه نداد و درگیری شروع شد سرکوک شدن زندان رفتن و اینا نیروهای مسلح ایجاد کردند با کوه بالا شدند قریوار گرفتن و الجزایر دو چاره یک وضعیت و عشات ناکش شد قتل‌ها و کشتار‌های داخلی زیاد اتفاق افتاد بیش از 200 هزار نفر در موصل‌ها کشته شد که اغلب اینها مردمای بی‌طرف و مردمای مدنی و ملکی بودند وقتی که در اونجا اینها شکست خوردند در جنگ‌های کلانتر در کوه‌ها در قریه‌ها در به شکل زیرزمینی هنوز مانده بودند اینها با اسام بن لادن وقتی که به سودان تماس گرفتن و از کمک خواستند و اسام بن به اونها پول می‌فرستاد و کمک می‌کرد ولی بله، الجزائر چون برای فرانسوی ها و برای اروپایی ها مهم بود و نباید در اینجا گروهی به این شکل قوت می اینها با آمریکایی ها معامله کردن که اسامه با حمایت خود برای ما در سر ایجاد میکنه و باید دو زیر فشار قرار بگیره و این فشار ها متوجه سودان شد و سودان بالاخره ناچار شد به خاطر مشترکاتی که با کشورهای عربی و الجزایر به و طرف طرف داشتون ترس از حمله امریکا و غیره داشت منطقه از بخاطر اینکه منطقه ترک تر کنه و اسامه در اینجا مانده بود که چیکار کنه به کجا بروه که کابل که کابل گریفتن آیسای پاکستان و طالبان با حسابه تماس گرفتن و او را بردن به افغانستان و مهمان ربانی در ارگریاس جمهوری و بعد از او قرار شد که اینجا پایگاه داشته باشد در روزمان زمان استخبارات سعودی هم که با پاکستان و آیسای ارتباط داشت و همکاری نزدیک داشت نقیق قضیه اینا به یک توافق بین خود رسیدن که اسامه از محیط عربی دور باشه به خاطر که اسامه شروع کرده بود به های برای حکومت سعودی سعودی از پاکستان خواست که امروی طالبا به توافق برسه که اسامه به اینجا جای بدن ولی کنترل کنن که برای سعودی ها در سر نشود و یه چیزیست که پرویز مشرف هم در کتاب در, در خطاعتش رو اشاره کرده <تصفح> وقتی اسامه اینجا آمد در واقعی میخواستن محیط عرب دور کنه. به سودان هم نباشه، به خلیج هم نباشه، به یمن هم نباشه و به این منطقه‌ای که برحال در شوهای تحصیل گذاری و در تیر رس قرار نداشته باشد اینها ها این می آمد به افغانستان جای منظوی و بریده از جهان و از اینجا کار زیادی فکر میکردن که نمیتانه کرده و این تحبود از طالب ها بودند، در ابتدا طالب توافق کرده بودن که به عنوان میزبان می و طبیعی بود که نال پذیری در بدل یک خاک پولی به حساب بود. یعنی تو مفت نبود که اینجا میپذیرند طالبان معاصبشانی بود که از یک طرف خود و سامه و تشکیلات او میتونن استفاده کنند یک چیز پول و امکانات برای جبهات طالبان میرسه از طرف نیروی جنگی که اسامت داشت یا هم از عرب هم از مردم پاکستان تاجیکستان و چچن که در روزمان افغانستان کم بودند از پاکستان زیاد بودند از چچن و جای دیگر هم بودند برایشان اینها در خط مقدم جنگ با مسعود و نیروهای شمال وارد جنگ شده بودند که یه هم به نفع بود ولی افسجون بر اینها ای یک بلگی فشاری هم بود که با این متانسان از کشورهای عربی باج بگیرند هم از سعودی هم از امارات هم از دیگرها که اگر قضا پول بدن خوب اگر ندین باز پیامتدو شاید برای شما خوب نباشه و این میونجگری و دلالی و تماشنگاری هم آیسای پاکستان میکرد این ای روندی بود که القاعده را در قزای افغانستان خوب دخیل کرد بعد از این در همتنی دگی که بین طالبان و القاعده به وجود آمد باعث شد که طالبانی که قبلا مسلمانان سنتی روستایی متاثب و جاهل و نادانی بودند که اینا با ایدولوژی های دیگر آشنایی نداشتن اما کل ایدیولوژی اونها خلاصه میشد در فکر دیوبندی که از مدرسهای پاکستان گرفته بودند و فکر دیوبندی زیاد عناصر و مؤلف های سیاسی ندارسن درک و تحلیلی از دنیا امروز ندارم غیر از می سطح ظاهری قضیه که حساسیت دارن نسبت به مدن غرب نسبت به عزودیای او می و جایگاه زنان و تعلیم زنان که یک دید سنتی روستایی است دیوبند همین فکر تونسه ارائه کنه ولی مثل خلن مسلمانین یا جماعت اسلامی پاکستان یا الجهاد و القائده و بقیه، جنده های کلان دیگه تولید نکرده در با بس های ناتو و شوروی و لیبرالیسم و kapitalizm امصالیان نه فهم دارانند هم حرف چندان برای گفتن طالبان از اوتریک ادلاسی آمده بودن. اما نزدیکی روز افزون القائده با طالبان باعث شد که بخشی از فکر القائده که یک فکر به شدت رادیکال و بود کم کم جذب شود در بدنه طالبان خصوصا در سطح رهبری طالبان در او زمان در او دوره اول حاکمیت طالبان کسایی که از نزدیک شاهد و پیگیر ماجرا بودن من خود وقت به دانشگاه ایراد تردیس شروع کرده بودم و کم بیش قضایی از نزدیک تعقیب هم میکردم و دوستانی هم در پیشه م در جلال آباد در جای دیگر از اونها صبح و اینا دیده بودن عناصر عرب در کابل و در جاهای دیگر میدیدیم که روز بروز این ترانسفورمیشن یا همین پدیده انتقال ایدولوژی از القاعده و سلفی جهادی به داخل رهبری طالبان افسایش پیدا میکنه یعنی عملاً یک جناح و طیف در داخل طالبان شکل گرفته بود که اینها تحت تاثیر القاعده بودند و بعضی از اینها حتی عضو القاعده شده بودند با اسامه بیعت کرده بودند در او زمان بخشی از عرب‌های هم بودند که اینها رسمی عضو القاعده نبودند ولی در موزی زیر چتر جهادی ها قرار که از جمله ابو مصعب بود که در واقع همو مغز متفکر جریان شد که بعد ها و نام دایش ما میشناسیم ابو مصعب زرقوی و تعداد از فکران اینا بیگانه نکرده بودند با اسامه بن لادن و القائده ولی زیر چتر جهاد آمده بودند با افغانستان بودند در شمال بودند بعد از مدتی واس هرات آمدند و جای دیگر بر حال بوز رفتن کردستان ایران و کرمانشاه و کردستان عراق و این روند به پیدا کرد تا سال که صدام سقوط کرد و ماجراها به سمت دیگر رفت بر حال یعنی در همتنیدگی طالب و القائده از اون سالها شروع شد و شخص مولا عمر به حسامه نظر بسیار نیک داشت و تمام یک از عواملی بود که تا به آخر مقایمت کرد و رو تسلیم نکرد به آمریکا و از او طرف حسامه و زواهری هم هر دو اینها به مولا عمر شخصا احترام و داشتند العاده داشتن و در محدوده افغانستان اربونان امیر المؤمنین برسمیت میشناختن و برخلاف خواست و مئله او کار نمی‌کردند. و مسائلی هم که پیش می آمد اگر در موضوعات خفیف اختلاف نظر می داشتن معمولا اسامه و ایمن زواهری از نظر خود, خود میکدن و موضوع خود اقدم نشینی میکردند به نفع عمر وگون نشان میدادند که ما این طور به عنوان رهبر رسمیت و احترام تو بها هست اینا در لباس پوشیدن لباس افغانی رو انتخاب کرده بودن سبک زندگی این سبک مردمان جنوب افغانستان تو زندگی خود دزین کرده بودند ولی از طرف دیگه او تشکیلات فرامرزی مرزی خود داشتن و او قسمت را امرای مولا شریک اشریک نمی کردن. اجمالا می گفتن که برادرای ما و شما هستند در جن هستن، در شمال افریقا هستند در جای دیگر هستند ولی او مسائل و پیش خود اونها بود جز کسانی از طالبان که عملا بیعت کرده بودند با و داخل تشکیلات شده بودند اگر قابل اعتمادی بودند بقیه رهبران طالبان از او چیزها آگاه نبودند و گاهی حتی یک نوع رقابت بین طرفداران اسامه و طرفداران یه مخالفان اسامه که در زمان از جناح مراربانی بودن اقرب اینها یک رقابت‌های رخ می‌داد در خودهای صورت می‌گرفت نه در حد جنگ ولی در حد رقابت‌های داخل اداره مثلا ولی یک ولایت از یک بود بود معاون از یک جای دیگری بود یا وزیر اگر از یک از یامی بود و اینا در کشمکت داشته باشه و اینا گاهی با هم استکاک داشتن حرفش نمی‌داشتن افراد خود به جواب جا می‌کردند رقابت درون حزبی بود ولی در سطح کلان به قول همدیگر هم دیگر هماهنگ بودند بعد سقوط طالبان هم این ارتباطات محفوظ و در واقع و کسی که برای طالبان میتانست زمینه بود و باش معلفرام کنه به برای قاعده بازم طالبان بودن حتی طالبان بعضی که به کویته گریفته بودن بعضی به چی رفتن و های قبلی پاکستان بودن اینها همزمان میزبان بخش از نیروهای القاعده بودن بعد از سقوط طالبان اتفاقات دیگر يفتاد. یکی از این اتفاقاتی بود که پرویز مشرف به جورجوش وعده داد که همکاری کنه در جنگ با و از های خواست که باید کاری کنیم که امریکایا راضی شوند و اینها بخشی از نیروی القائدر که بیشتر نیروی پیاده جنگی بودند نیروی رهبری، این نیروی پیاده جنگی تسلیم کردند برای امریکایا و امریکایی ها خوش شدند که چند صد نفر از مبارزین و جنگجویان القائدر به کمک پاکستان تونستان دستگیر کنند بعضی از چهره های نزدیک به رهبری القاعده هم که توسط خود امریکایا شناسایی شده بود بودند این اینها در جوای مختلفه پاکستان با یافته بودند اونا وقتی اسناد خود را همراه ای آی شریک کردند ای اس آی اونا را پیدا کرد چون این کار کنه اونا را به ها تسلیم داد امریکایان در همین حد خوش بودند که بخشی از نیروی القائده به گوشه و کنار دستگیر میکنن و به او طرف میبرن البته بخش نیروی القائده طرف ایران رفت ایران با اینکه با القائده میونای نیک نداشت به خاطر که سلفی ها شیعه ها مشرک میدونن و بدبینی شدت وجود داره اونا به سلفی ها رو به و این هم با شیعه ها رو به صورت میبینن بله به که دشمن دشمن دوست من است اینها در تقابل با آمریکا که دشمن قوی بود برای هر دو تن دادن به نوعی از همکاری و هماهنگی نه اینکه کاملا یکجا شونن ولی بله ایرانی ها غیر مستقیم در مناطقی ای از ایران به شکل مخفی پناهگاه‌های برای بخش نهائی القاعده فراهم کردن و ای باز در سالهای جنگ عراق همکاری او بیشتر شد در مقابل آمریکا
0: بسیار تشکر استاد بحث کم مستر شد من به داکتر 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 و می‌خوام با دکتر شریفی مراجعه کنم تشکر می‌کنم دکتر شیفی شریفی به برنامه و شما حتما نامه را و گزارش که در اون موضوع منتشر شد را خواندین به نظر شما با توجه به امینامی ال دواهی دیالوژی القاعده و برنامه های چقدر بر طالبان و باعث تشدید جنگ در بورسان تأثیر داشته و عمق فکری و سازمانی دو گروه را با توجه شرایط امنیتی که حکم است چگونه ارزیابی میکنید
2: من میخواستم که از بود استراتژی تروریزم یک کم خدمت شما و دوستا یک کم توضیحات بدم و در چهارچوب استراتژی تروریزم جایگاه القاعده را بعد باز اینکه القاعده از بود استراتژی چطور با ها ربط داشت و راب داره این را از یک کمی بحث بگیریم ببینید یکی از چارچوب های بسیار معروف برای تحلیل تروریسم چارچوب به اصطلاح تیوری امواج است که توسط پروفسور دیوید رابورت چی شده بود؟ ساخته شده بود بسیار معروف است و یکی از مب اصلا کانسپت‌های اساسی برای برای مطالعه تروریسم است در این چارچوب آقای رپورت رپو چهار موج تروریسم مدرن را در طی دو قرن گذاشته به بحث می گیره موج اول رو به نام موج انارشیست یا انارکست که او بیشتر گروههای تروریستی بودند که از ایدیولوژی سیاسی انارشیستی پیروی میکردن در صدرشان در ابتدا گروه های تروریستی روسی بودن مشخصا نرودنای نایوال یا خواست مردم یک گروه تروریستی بود که زار الکسندر اول کشتن و بعد باز آرچیتوک کشتن و از اون طریق میخواستن از طریق با اصطلاح پیروی از استراتژی تروریزم اینا به اهداف سیاسی خود در امپراتوری روسیه ها برسن. تلاش کرده هم کردن ولی در اخر نرسیدن به اون به هدف او خود ها بعد از کپی کردن از قصه به اصطلاح روسیه در سایر کشورهای اروپایی حتی بعدها در ایالات متحده امریکا هم گروهای ترشیتی به وجود اومد که هر تروریسم را من های استراتژی اساسی خود استفاده می کردن مساله در اون استراتژی اونا ای بود که خب اول اون گروه ها بنو نبودن، بودن، گروپایی بودن که هر گروپ با یک کشور خاص تعلق داشت و هدف سیاسیشان هم در کشور خاص بود و اهدافی را که انتخاب می‌کردن اومن از همون کشور خاص بود. موج روم، موج دوم, موجه دوم را در کانسپت پورت به نام آنتی کلونیال ویو اف ترهیزم یاد می‌گیرن یا یا موج مبارزین ضد امپریالیستی بازم این بیشتر از اوایل قرن بیستم آغاز می شود و گروه‌های بسیار گروه‌های مختلفی ای در این وجود داشتند در سراسر دنیا مثلا ارمنی ها بودند که بر امپراتوری عثمانی اقدامات تروریستی را انجام دادند گروه‌های دیگری در بالکانز وجود داشتند که معروف‌ترینشان مش... به نام بلک هند یا دست سیاه یاد می‌شود که یکی از کارهای بسیار مهمی را انجام دادند 28 جولای 1914 بود که بالاخره منجر به با آغاز جنگ جهانی اول شد اونا هم عین شکل استراتژیشون و اهدافشان منوط بر کشورهای خاص بود و اهداف هم که برای حملات تروریستی خواب می‌کردند در همون کشورهای خاص بود. موج سوم موج به نام نیو لفت تروریسم بوریات میکنه یا نو چپ ها این باز بیشتر بعد از جنگ جهانی دوم خصوصا در روشنایی با جنگ امریکا در ویتنام گروپهای به اصطلاح چپ جدید اضافه تر در امریکا لاتین و در سایر نقاط دنیا هم به وجود اومد که اینا هم از هر تروریزم تروریسم استفاده کردن من حيث استراتژی اساسی میخواستند که به خواستای سیاسی خود برسن باز هم نیو لفت هم اه اه موفمنت دنیا جهانی نبود بلکه همگی منوط بر یک نقطه خاص دنیا می بود موج سوم است که انٹرنشنال است موج سومه که کانسپت دراپورت بنام ریلیجیو تروریسم ای که واقعا اساسه سبری بین المللی داره این دو تا عنصر بسیار زیاد مهم هست از از بعد استراتژیک عنصر اول این هست که گروپ های تروریستی که اهدافشان در یک کشور هست حملات خود را در کشورهای دیگه انجام میدن اولین بارس که گروه هایی کارا میکنن و عنصر دومش این هست که افراد و اماکنی را که افرادی را که مورد حمله قرار میتن اونا هم اطبای کشورهای دیگر هستن او اطبای مستقیم با عداف سیاسی داخلی خود از اینا نداره ولی ایران را منحیث یک حربه استراتژیک استفاده می خب القاعدم یا یعنی مقدمه را به خاطر این خدمت شما بسیار خلاصه یاد کردم تا اینکه جایگاه القاعده را در بین گروهای های که در دو سال گذشته وجود داشته یک یعنی کم تفکیق کنیم و تشخیص بکنیم. القایده در قدم اول میاید به ویو چهارم یا به موج چهارم که مربوط گروپای ترورستی بین المللی میشه ای یک تفکیک اول ای را تفکیک میکنن با سایر گروپایی که قبل از وجود داشت حتی در بین موج گروپای موج چهارم القائده جایگاه کاملا خواست داره بنابر چند تا دلیل طورس مثال اگر القاعده را با خلافت اسلامی یا ایسس مقایسه بکنیم های بسیار کلان وجود دارد تفکیک از اولش این است که ایسس یا خلافت اسلامی اونا هم یک جایگاه جغرافیایی خاص را من حیث مرکز خود انتخاب کردن که در ابتدا سوریه بود پس از آنتر را هم در بر و بعد‌ها باز یک کندور انتخاب یعنی مرکز اصلی فعالیتشان همو جایگاهی بود که افراد و رهبری عمده او گروپ از همون برخاسته بودن ولی القاعده این چیزی نیست القاعده از ابتدا منحیس یک گروپ کاملا جهانی جایگاه خاصی یعنی موقعیت جغرافیایی که خود رهبری القاعده مثل بلادن و الزواهیری و اتا اگر از او پیشتر بریم اعضام و اولا در موقعیت جغرافیایی که خودشان به دنیا آمده بودن و زندگی میکردن القاعده را ایجاد نکردند القاعده در افغانستان ایجاد میشه این تفکیک اول که دوم افراد و اعضایش هست که از مو ابتدا اعضای القاعده اعضای چند ملیتی بودن یعنی مربوط به یک ملت خاص نبودن مربوط به یک کشور خاص نبودن از جاهای مختلف از ابتدا بودن و به همون شکل ادامه پیدا کرده. سوم اهداف القاعده چنانی که استاد محق بسیار به تفصیل و به شکل بسیار خوب و دقیق تشریح کردند القاعده در جریان بسله جهاد افغانستان علیه اتعاد شوروی به وجود آمد و, و از و هر گروه تروریستی دیگه چی گروه های از سه موج قبلی را که یاد کردم که غیر باسطلاه غیر دینی و غیر مذهبی بوده حتی در بین گروه های اسلامگره تروریستی که امروز وجود دارن جایگاه خاصی دارن هیچ گروه تروریستی دیگه نیست اهداف بردیلوی ملایی داشته باشند بنانقایده یک جایگاه خاص در بین تروریزم داره. حالی بیاییم روابط اینا با طالبها ها و ای که چیگونه از بود استراتژیک تروریزم با طالبها ها اینا را دارن یک کم صحبت بکنیم ببینید از ابتدا زمان ایجاد القاعده هدف اساسی شانتران که استاد ماهیق تشریح کردن زدن و به شکست اتحاد شوروی در افغانستان بود بعد از شکست اونا بعد از 1989 وقتی که روزها از افغانستان بیرون شدن استراتژی اینا تغییر کرد تغییر به این کرد که هدفشان دگه اتحاد شوروی نبود چون اتحاد شوروی تقریبا رو به زوال بود رفت. بعد هدف اصاسی القاعده زرب زدن به غرب مشخصا مش متحده امریکا بود او هم در سراسر سر دنیا می بود که حملاتی که در دهه نوان انجام کردن در کینیا و تونزنیا حملات اه اه کشتی به اصلا یو اس اس کول را زدن بعدها به داخل خود منحطن در 1998 امون تاورایی را که پسانتر بود. 2001 کاملا منهمدم کردن یک حمله را به زد اونها در اوج کردن برات آه، اهداف آمریکایی و غربی را در سراسر سر دنیا اینا مورد هدف قرار دادن موضوعشان این بود آه، 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 غرب در هر کجایی که هست ضربه بزنند و تمرکز استراتژی همین مسئله ولی بعد ازیکه تانک ها بر بار اول با قدرت در سیاست دیگه دیگی هم در استراتژی القاعده به وجود میاد که خود دقیق تشریح میکنه و او هست که میگه که برای بار اول است این اصلا میگن که نه تنها من بعد القاعده اهداف با اصطلاح صلیبیون و یهودها را در سراسر سر دنیا باید مورد حمله قرار بلکه به خاطر ایجاد انقلاب اساسی اسلام از دنیا را من حیث مزید انتخاب بکند و اینا افغانستان انتخاب کردند به که رهبری طالب ها در اون زمان با اینا چنانه استاد گفت ازدیکی فکری بسار داد از همو زمان بود که بن لادن و من حیث امیر الممکن اینا روز بروز روز تنگ, 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 تنگ. بوسیمه بود اون استراتژی القاعده زمانی که طلبه ها شتاب خوردن اینا پس دوباره رفتن باز چیزی که تا معروف که این بود که القاعده از یک به تبدیل شده به یک ایدئولوژی تروریستی و معنی که افرادی که از تفکر و ایده القاعده پیروی میکنن در هر جایی که هستن انقلاب رو به پیش میبرن ولی از این نامی که فعلا ما شما مورد بحث داریم دیدم شود که حتی بعد از سقوط ها هم حتی زمانی که دوباره به قدرت رسیدن طالبانقدر مشهود ناتورکر امید گیری نداشت هم از زمان هم کسانی مثل عزوحی و حتی ممکن خود اسامه بن لادن فکر ای را داشتن که دوباره پس همون مرکزیت جغرافیایی را که بن لادن یک زمان نام گرفته بود دوباره او را پس ایجاد بکنن و برزی یک امیدواری نو به اصطلاح داشتن که روزی فرامی رسد که چنین پس باشن. چی نشان میده؟ این ای نتنها... چند چیز نشان میده؟ یکی تداوم استراتژی از اینا را تداوم تفکر استراتژیک که اینا را که با وصف شکست تقریبا ظاهری القاعده با وصف شکست به حکومت طالب ها اینا هنوز هم بگوار بودن که پس دوباره مرکزیت بگیرن جا جای بگیرن و به اصطلااح جای تمرکز پیدا بکنن که از اونجا باز ابری های خود را رها بکنن یک ای اینا چیزی که نامک شما معتریر هست که بر روابطی که با طالب ها داشتن و رابطی که, که, که با, 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 با طالب ها داشتن تابار به طالب ها و خودت بند یا پیش بین رو داشتن که به مو از است که چهار تا سناری
0: راهقای
2: از و از اون میکنم، وقتی طالبها دوباره بس به قدرت رسیدن، القاعده دوباره هست. مسئله مهم ای هست که اه اه تمام فرصت هایی را که در سالهای متمم گذشته الकायदा فکر می کرد الकायदा به امید ور بود فرصت ها دوباره پس با وجود آمده روابطی را که رهبری ها دقل قسمتی از رهبری ها با الकायदा داشتن، با رهبری الकायदा داشتن. او روابط تنگتر از او که بسیار به زودی از بین برود مسئله دیگه ای است که امیدواری را که اعتداد از کشورها در سطح بین به این داشتند ای هم به با باور هستند که طالبها ممکن بتانند رهبری طلب ممکن بتونه خود را از القاعده دور بکنه و القاده و سایرروپ ها را از افستان بیرون بکشه. او شاید و مشهود و نباشه اوخ ممکن نباد با نظر داشت ای که به بهال را رابطه استراتژیکنا برمیگرده و سالها و حتی دهها
0: برمیگردیم با صبحت ما یک سال کوتای می پررسیم کمیم مور هم کم روشن شاید مسئله که سخ شریفی بیان کردن در رو های شانی بود که در حال حاضر زمینه برای برگشت از قاایده کاملا فراه شده در افستان. و با توجه به ترور یا شدن عبزباهی در کابل خب این مسئله برجسته تر میشه به سآل قدر است که مزدیکی امریکا با طالبال حالا چیست طریق تاپنامی دو و یا هم هر پیمان دیگری چقدر روی رابطه طالبا با القاعدت تأثیر داره با توجه به مو بافتایی که شما او رو کردین به مواردی که داکرس
1: شریفی گفتن در مورد القاعده و طالبان و امریکا یکی از پرسش هایی که مطرح بوده اگر از زویه دید کشورهای مختلف ببینیم مثلا در سال 2009 اگر اشتباه نکنم سال 2009 در کنفرانسی بودم در مصر که رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس دومای روسیه آمده بود و هم از اروپا و کشورهای دیگر در اونجا او نفر که قبلا سفیر روسی هم بوده و رتبای مختلف در دولت کار کرده بود که کنفرانس بین محلی بود او امریکار متهم کرد که در اونجا جلبت سفرات های غربی هم زیاد بودن دیپلومتا این گفت که القائده و طالبان اینها ساخته دست شما هستن و برای اهداف شما ایجاد شدن و برای شما هم در نهایت کار میکنند ای از دید مخالفین امریکا یعنی همه دنیا اتفاق نداره بر ای که القاعده دشمن است مخالفین امریکا ای ساخته دست امریکا میدانند و در خدمت امریکا میدانند ولی خوب کشورهای غربی همیشه بیشترین نگرانی خود از بابت کارهای القاعده ابراز کردن به اینکه که خطرناکترین گروه تروریستی که هدف قرار میده امنیت کشورهای القاعده است و بقیه همه در درجه پایین تر قرار می گیرند به شمول طالبان یعنی ما دقل دو تر نگاه بسیار متفاوت نسبت به القاعده و رابطه ای با امریکا می تانیم شاهد باشیم نگاه های دیگری هم هست نگاه سوومی هست که القاعده به آمریکا ارتباط مستقیم نداره ولی میدان بازی که ای در روی قرار گرفته دقل به لازجوریهی که بشترین میدان کار ای افغانستان است مناطقه در پاکستان است بعد در جنوب و در در فیلیپین نفوذ داره در اندونزی تا اندازه نفوز داره در سنگاپور و تایلند تا اندازه نفوز داره در نپال و سریلانکا و منطقه و بنگلادش یعنی جای جاهای مختلفی هست که, تا... که القاعده به او نوی دسترسی دار البته رابطه القاعده با شمال افریقا و منطقه شاخ افریقا سومالی جای دیگر هم هست با گروه های و امسان ولی خب روی هم رفته و محدوده جغرافیایی که القایده در رو بازی میکنه کنه نمیتونه که آسیب جدی متوجه آمریکا میتونه های در منطقه بپا کنه که این در نهایت به دوده ای به چشم کسایی میره که امریکا میخواهد بیشتر نگرانی برای روسیه ایجاد میکنه برای چین ایجاد میکنه برای ایران ایجاد میکنه یا برای ای کشورهای منطقه که در فعال است بعضی از این دید میبینن که القاعده ارتباطی به امریکا ندارد دشمن دشمنم هستند ولی در میدان عمل ای سیبیر به امریکا و اتا اسرائیل که نزدیکترم هست نمیدستانه و عملیده نشده در طول همی سالها ها دو سبه ای که القاعده کار کرده که با اسرائیل خود درگیر کرده باشه اما بیشتر نیرو و انرژی و منطقی ما تو مرکز پیدا کرده بنامه گویا مستقیم یا غیر مستقیم خواسته یا نخواسته در خدمت بازی کلان امریکا و چین و روسیه و اینها قرار میگیره ولی نصیبی بیشتر متوجه اونها میشن آمریکا ای یکی از تحلیل هست این که کدام یک از این دوست تحلیل نزدیکتر به واقعه است ای موضوع بس جداگانه است. کسایی که سو یک متخصص بوند مطالعات مشتاق داشته باشند اسنادی کافی به اختیار داشته باشند میشه که در بار بس کنن نظر بدن باز بیا کتاب نوشتن آمریکایی ها هم, امریکای هم اروپایی ها باز به و باز شما و بساری که خوندن عرب ها هم بار کتاب نوشتن ولی ما نوشته های از دید روس های از دید چینی های یا از دید بخیر رو نخوندیم یا زیاد به است ما نیست که دلایل و اسناد هم ببینیم باز درکت خواهات بی طرفانه نتیجه بگیریم که ماهیت واقعی از لحاظ سیاسی امنیتی در این طرف است یا او طرف است و به کدام طرف نزدیکتر و از کدام دورتر است. ولی بخش دیگر از موضوع که شما پرسیدین مسئله طالبان است و آقای که امریکاییها ها نزدیک شدن، امریکایی ها در دوخت کردن به ظاهر به نظر می رسه که در این وافقات گفته شده که یعنی چیزی که بعضی از رهبران طالبان هم فعلا در افغانستان البته در پبلیک نمیانند رسانه ها این موضوعات رو ولی در حلقات و جلسات خودی که دارن داخل خود یعنی افغانستان دور از چشم رسانه ها صحبت هایی که میکنن این است که ما به امریکایی ها تعهد کردیم که از افغانستان هیچ سازمان و تشکیلات و حزب یا گروهی نتونه منافع شما به خطر بنذاره و خصوصاً بر امریکا عملیات انجام بده این تعهد انجام شده و ما به این تعهد محکم استیم. نهیچ نه طالب و امریکا دیگه یک فیل به طرف آمریکایی میکنه و نهیچ نه کسی در ما اجازه میدیم که از خاک افغانستان یک فیل به طرف امریکا و امریکایی ها بکنه. در این قسمت همیشان اتفاق دارن از خود ملای الله شروع تا امریکان متقی تا ملای عقوب تا سراجدین اقانی تا یک دیگه یعنی در قسمتی که امریکا مسئول باشه افغانستان. اما یک بخش دیگر قضیه که آیا القاعده یا غیر القاعده نیروهای چیچینی یا ایغور یا تاجکستانی و ازباکستانی کرد، لور، بلوچ و مردم دیگه که از میشه و کنار جانس میشن با همی افکار به طرف افغانستان آیا اینها ها نباید به افغانستان بیاند و اگر آمدند و اینها چی برخورده شد و اگر اینا فعالیت های داشتند که متوجه آمریکا نبود آیا جلوی این ها باید گرفته شوی؟ اینها گفتن ما در تعهداتی که در دوحه با امریکا داشتیم این بسراستون مطرح نکردیم و این قضیه مسکوت است یعنی ما تعهد مأمیکانه سپردیم که القایدر با افغانستان join نمیدیم ما تعهد نسر، اینها در اینجا پایگاه نمی‌سازند ما نگفتیم که انصار الله یا حدی که اسلام یوز پاکستان یا تی تی پی یا فقیر ما با افغانستان راه نمیدیم ما صرف گفتیم از افغانستان اجازه نمیدیم کسب آمریکا امریکا آسیب یا, یا به خاک امریکا عملیات انجام بده یا یک امریکایی در دیگه جای جان بکشه از با استفاده از خاک افغانستان این قسمت است که ما تحود دادیم به این خود محکم هستیم ولی ای که این نیلومی های در افغانستان و کارایی میکنند و مربوط به خود ماست مثل حاکمیت داخلی ماست با با و امیرکا و هم ربطی نداره و ما در او توافق نامه هم به ایچیدار بس نکردیم اگرچه متاسفه نسنده کامل توافق نامه در اختیار ما شما قرار نگرفته که ایر به گزارش ها و بررسی های میدانی از افغانستان این نشان که قضیه همین رقم است که برها نیروها به افغانستان میتونن بیاین و مشکرم نیست از سوی در همتنیدگی که بین بخش های از طالبان همه طالبان بخش های از طالبان و القاعده وجود داره این در همتنیدگی رابطه بسیار تنگا تنگ ایجاد کرده چرا میگم بخش های از طالبان بخاطره که طالبان یک چتر کلان بوده به معنی و چند سال که بخشی از ای صرف فقط برای مواد مخدرن به هیچ ایدئولوژی عقیده ندارن و برایشان فقط مسئله تجارت افیون مهم است از داخل افغانستان وارد کش شود بعد از پروسس شود بعد از بازار بین را پیدا کنه ولی طالبان یک محمل خوب بوده برای این فعالیت در هر جایی که طالب بوده امکان کشید بوده امکان تجارت ای ایجاد بوده و بخشی از فرماندهان طالبان ولوی که فکران هم طالبا شریک در این روند تجارتی اینا ها دارن های دارند مواد مخدر جمع میکنن از خود ملبرادر شروع تا بسیار دیگه شریکند در این تجارت و تنها تجارت مواد مخدر هم نیست تجارت اصلی هم از قدیم از خیلی سال ها بین افغانستان و مناطق بایلی پاکستان جریان داشته و بعد حتی مواد دیگر هم غیر از اسلحه و غیر از مواد مخدر هم امکان خرید و فروش در این بازار سیاه داره در یک تحقیق چندین سال پیش البته به کنفرانس دعوت شده بودم داشتم مثل امکان خریداری یا خرید و فروش مواد اسلحه اتومی در بازار سیاه که البته دیگه کارش راسم در اینجا بست داشتن من در حوزه افغانستان و القایده و اینها هفه وقت نویشتم و برساس نابعی که جمع کرده بودم که در سالهای 1990 یعنی زمانی که طالبان در افغانستان حاکم بودن ایمن ضواهری کوشیده بود که با عبدالقادر خان پدر بمبه اتوم پاکستان ملاقات کنه و از او بخواد که در ساختن یک بم اتم کوچک در نی در مقیاسی که یک دولت یک ارتش رسمی داره در یک مقیاس کوچکتر را کمک کنه نتیجه او معلوم نیست که به کجا رسید آیا ای توافق انجام شد یا نشد اما ایمنز واحیری از روابط که با آسیای میانه داشت افرادی که اینها از کشورهای مختلف داشتن با, خود با خودی هم به نام مستعار سفر کرده بود به کشورهای شوروی سابق بعد از طریق افرادی هم که اونجا داشت خصوصا بعد از فروپاشی شوروی که مواد ذخایر و گدام های از تسلیحاتی روسیه به بازار سیاه فروش می رسید یا خیلی از اینا لیک شده برو بازار آمده بود یا از او طریق کشیده بود که بعضی مواد اولیه اتمیر اگه میشه خریداری کن از منطقه قزاقستان و جاهای دیگر او را ما نمیدانیم که کجا رسید به تلاش های و در یکی از او گزارش ها آمده بود که کسی به او گفته بود که بین سی هزار تا پینجا هزار میتونیم برای یک کوچک نواد دولیر فراهم کنیم اما چیزی که در حاشیه و تحقیق مطرح بودی بود که عبدالقدیر خان جدای از یا درقل بود که دور از دید آیس آی و ارتش پاکستانی برای خود یک بیزنس شخصی رو انداخته بود و چند کمپنی در جاهای مختلف تحسیس کرده بود این کمپنی ها در ظاهر کمپنی های بودن که یک نمایندگی داشت به دبی مثلا یک ای که یک قطعه فلیزی که برای توربین های برق استفاده می شود از هالند مثلا وارد میکرد یک قطعه ای را باز از آفریقای جنوبی مثلا یک چیز دیگر را وارد میکرد بازیت به با پاکستان انتقال می داد. یک چیزی از یک کشور دیگه که به ظاهر بود که برای اهداف سلحامیز و چیزهای عادی استفاده می شوه. ولی در عین زمان امکان استفاده و کار بردن در کارهای تسلیهاتی و اتمی را همتانیس داشته باشه ای به این شکل یک قطر از یک جای دنیا از یک از یک جای دیگه وارد و صادر و اما پشت پرده هم چهره داشت که مجموع اینها را اگر شما به کنترل می‌داشتین متانیسن می به مسیر ساختن بماتون برین ویتانیسته بود که با بسیاری از کشورها ارتباط بگیره و پول بگیره از کره شمالی گرفته تا قذافی تا بسیاری دیگر و بعد که امریکای ها از این موضوع خبر شدن پاکستان زیر فشار قرار دادن بازگیر تسلیم کن باز پاکستان بنابرای تعهدی که باید قدیخان داشته رو تسلیم نکرد، اما او را پنهان کرد رابطه و رابطه با زواهیل و بقیم در صحب قطع شد برمزور ای است که در افغانستان ما و در منطقه قبایلی پاکستان اینجا یک وضعیت، پیچیده جریان داره که از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق اصلحه تا قاچاق کالاهای عادی که بدون گمروک از کشور و کشور میایه تا قاچاق بعضی از قطعات که در کارهای پیچیده تر هم قابل استفاده است همه اینها جریان داره و طالب و قایدهوی گروها چان چانس خود دری میبینن خوشبختی خود دری میبینن که نفوذ دولت ها در یک منطقه ضعیف باشه یا هیچ حضور نداشته باشه یک دولت ترول نداشته باشه یا کنترل او به حداقل برسه بعد از اینا میدان خوبه برای حرکت و جولان پیدا میکنن به همین خاطر وقتی که در عراق صدام حسین سقوط کرد ای در این حال که به ظاهر صدام دشمن امریکا بود و شکست صدام در اونجا تنها شکست صدام نبود برای ملی های عرب شکست سرتاسری به حساب می آمد بعد از جمال عبد الناصر یک حادثه جدید بود که یک رهبر عربی شکست می هم و به دست امریکا ادام شد اما القاعده بسیار خوش بود از این مساله و ایران جشن گرفته بودند که حال با هر جنگی که در عراق با پا میشه میدان خوب فراهم میشه برای فعالیت های القاعده بعد از او وقتی که بهار عربی در سال 2010 و 2011 برای افتاد، آغاز 2011 البته دوباره این قضیه پیش آمد که در سوریه، در یمن، در لیبیا، در مصر، در کشورهای مختلف عربی شورش ها و اتصاب ها و اینا افتاد، حکومت ها یا سقوط کردن یا پذیر شدند. و در چند منطقه مثل سوریه که جنگ ها برا افتاد و بعد در عراق هم وضعیت پیشا دولت ضعیف بود و کنترول قادر نمیتونست دوباره ده جان و از این فرصت استفاده کرد و اینا تا یک توری داشتن با هر جمعه خلاق که باید از وزای آشوخته بنف خود استفاده کنم در قضیه افغانستان هم مسئله بود در همین چند سال که جمهوریت روز بر روزی ضعیف نشود می رفت در هر اولیسوالی یا هر ولایتی که دولت رو به حد اقل رسیده بود به همون برای طالبان برای و برای القایده فرصت بود برای سرمایه‌گذاری برای قاچاق برای انبوه سوالیات ها بنابر طالبان یک طیف وسیع هستند که از قاچاق تا که بخش از دولت تشکیل میدن های خالص که هیچ ایدولوژیک نیستن تا های ایدولوژیک که طالبان هستن و قوچقبر هستن تا طالبانی که واقعا ایدولوژیک هم قوچقبر نیستن صرف عقیدت به همین را از روی اخلاص به جهاد گفته به این مسیر پیوستن تا داخل طالبان و همین جریانات مذهبی و ایدولوژیک هم با چند شاخه دیگر میشون از دیو گرفته تا صیفی تا تا سلفی تا یک و یک عدم تجانوسی و تنوعی که دا داخل طالب حجم کلانی که جریان داره در مقایسه با سایر سازمان های تورستی ترین است طالب به خاطر همه اینها با قایده هم پیمان و در هم تنجه نیستند ما بخش های از اینها هم فکری باور به لازه فکری باوردارن به القائده هم به لحاظ سازمانی رابطه بسیار نزدیک و همکاری یا طولانی مدت داشتن که اینها از هم دیگر تفکیک کردن سخت است از لحاظ آتیفی از هم بریده میتونند نی از لحاظ مسلحتی از هم دیگر شده میتونند به علاوه این نقطه دیگرم در نظر بگیریم که مهم است که رهبر طالبان رهبر کنینی اینها آدم است ایدولوژیک و در این حال پرگمتیست یعنی باورهای فکری و که خود داره ولی به شدت عملگراست که از هر جناحی چیگونه بر هدف خود استفاده کنه از جناحی مثل القاعده یا از جناحی مثل ملا برادر یا ملا یعقوب یا سراجدی نقانی یا این یا آن یا حتی سوفی ها یا هر کس دیگری که با اینها نزدیک بشه اینها القاعده و سازمان بین المللی القاعده یک نیروی یک پشتوانه بر خود می که از یک طرف به دنیا بکن که ما اینار رو کنترل کردیم رهبریت اینا رو آوردیم اینجا و هر هم خواستیم بعضی معلومات اینا رو به شما شریک میکنیم که شما بتونیدا سر بر سرواي و داشته دارین چون که در رابطه با اسامه بده باشند زاهریه معاملهن و معلومات رو افشا کردن و, رو و ولی در این زمان معلومات شریک نمیکنن که به پاشیدن ای سازمان و تشکیلات منتهی شود و نگاه میدارن که اگر باجی کافی نداد دنیا برای اینها یا فشارهای افسونتر برای این آورد باز اینا از این نیرو بتونن استفاده کنند برای زغزدن به طرف مقابل در جاهای مختلف نشون بدن که ما تنها نیستیم شما نمیدونین فکر کنین که در افغانستان با ما طرف است و بلکه مادر ملیب مثلا در افریقا در سومالی مثلا در لیبی در یمن در خیلی امیتونیم به شما وسیب برسانیم و این فکرهای ما در سراسر جهان گسترده هستند یعنی رهبری طالبان بر رابطه خود با القایده به ای چیشو میبینه که ای یک پشتوانه است برای روز مبادا و از ای طریق میشه فشار آورد میشه باش گرید میشه تهدید کرد در نتیجه از دست دادن ای با ای منطقه که در بگیریم به اساس منطقه پراغماتیزم به هی صورت آقلانه نیست مگر این که دستاورد بسیار زیبا شید یعنی معامله کلان صورت بگیره که بیارزه که یک شبکه کلان بین که با تو هم فکر و هم رو هست در مقابل او باید باید کلانتر به دست بیاری بهای کلانتر چی میتونه باشه او بهای با کلانتر میتونه به رسمیت شناختن باشه با پولی که هنگفته که به اینها داده بشه و الا بر پول سپورت دیگه سپرده که حمایت دیگه حمایتی که صورت بگیره حمایت, حمایت لجستیکی حمایت سرمایه گذاری و برنامه نمای و غیره که بر طالب عمر طولانی تر و پایهای های مسکم تری کنه ولی این به سارگی نیست یعنی اگر طالب آماده بشه به چنین معاملهایی با آمریکا اروپا چین یا هر کسی یا روسیه مثلا او به لحاظ که آقای در سرتاپا بودن بفروشه و اونو تسليم کنه پایگاه نرم بسته کنه فرزند با یک چالش درونی روبرو و چالش درونی از داخل خود صفوف طالبان است. خاطر که بخش از طالبان هم فکری القائده هم سنگر بودند، سالها با هم کار کردند در یک جبهه جنگ جنگ جنگی دارند، اخی دارند، بسیار پیوندهای عمیق دارند. وقتی که چنین کار به اصطلاح خیانت صورت بگیره، بخش زیادی از نیروی داخل طالب رها میکنه کنه طالبان. و ای که رها کرد یا به داهیش یا یک جبهه دیگه تشکیل می شود. و در این صورت باز طالب کنترل خود بر کلیت جریان از دست میده و یکی از عوامل است که اینها در برخورد با القایده احتیاط نکنند در حد معلوماتی که وجود داره گویا فعلا به یک شکل ای با القایده برخورد میشه به این معنا که مستقلاً پایگاه یا مرکز جای خاص به اسم القایده وجود نداشته باشه اما در این زمان او قدرت حرکت و بسیج و تحرک حلقو آنها محدود گرفته نشود تعدادی از افراد اپقایده در, در داخل نظام طالبان جا بجا که لباس طالب دارن وظیفه طالبانی دارند در وزارت دفاع یا در وزارت داخله یا در امنیت ملی یا در بخش های دیگر و به یک شکلی اینا ادغام شدن از یک جهت هم تحت کنترل هستند هم در وقتی که لازم شود اینها به جنگ و دیگری جواز استفاده میشه هم آدرس مستقل از طالب ندارند کامريكا و اروپا و احمد و محمود بی بگه که در اینجا شما برد قاید پنگایی و پایگاه دادیم املا پایگاه مستقل چیزی وجود ندارد، ولی نفرای زواهری و طالبان در سطوح مختلف نیروهای مختلف القایده در سطوح مختلف طالبان هم لحظه حضور دارن و این حضور ادامه هم خواهد یافت. یک مورد
0: که در نامه زواهری دوجه تذکر رفتن می بحث اعتباط با ایران هست یک نامهی از طرف جمهوری کوری ایران دریافت کرده. که در اون شده که اگر به ایرانی در صفح با القاعده جا دادن نشد و اگر القاعده از رای رسمی استفاده نکنه اونا میترن که از ایران به عنوان یک مرزه استفاده کنن که از افغانستان به سایر کشارها برن و با بالاخره یک چهار رای به اوناش من میخواستم اگر رایی بسید به دسترس هستم میخواستم بپرسم که یک چیز را تدوری کاریشان دیدن آیا ایران در واقع یک رای
3: وصل با افغانستان بوده در مورد القاعده فعلا چیزی که وجود داره بله ایران یا ایران حضور دارن لکه نموتو که نامه گفته شده مطابق امو اصول مراد کرده و ایت از فعلا نیست یعنی زمان جمهوریتا مل قائده ایران حضور داشت و معامله بین القاعده و ایران ده سوریه و عراق صورت گرفته بود که بعضی مردم القاعده القایده که گرفتار شده بودن اواره ماندن و شرط ایمان ماندن ایرانیا که از قواهد وصولی که برایشان چیز وضع شده از باید استفاده بکنه و منافع ایران ایره ایر ایجاب می که یار نگاه کنن چرا که در مالک عربی مثل یمن و عراق و سوریه یا مسائل دارن و امرهای سعودی مشکلات دارن, این دارن بخاطر ایران پشتیبانی میکنن ح به شکل بسیار مخفی و به مو شکلی کامزی که شده دقیقا به امون طریقه حضور دارن حضور پاکستان هم هست پاکستان هنوزم یعنی اکثریت گروه ها البته پاکستان اما مرکز تولید توریسم است. چرا که ازی لحاظ پاکستان پی سبه دست میاره و فعلا داره اون جنگ بعدی را سراغاز کرده که طالبان تی, تی پی اونجا عملیات کرد رایستن این خودشمو سرآغاز جنگ جدید است که دایش بر علیه طالب باز و طالب باز و باز هم از این پاکستان استفاده میکنه و تی تی پی از چیز است. از القاعده است و القاعده من یک قوت به پاکستانیا هم در این انتقه ضرورت است که باید باشه داخل افغانستان ما حضور استراتژی القاعده یبود بود که در کې که جمهوریت سقوط کرد و پیش سقوط جمهوریت تقریبا 45 پنج پایگاه داشت. القاعده در دا افغانستان که در کنر بود، در غزنی و زابل و در منطقه حضور داشتن. لیکن بعد از که طالبا حکومت گرفتن، سراتیجیشان تغییر کرد، گفتن که باید داخل سیستم شویم. فعلا چیزی که القایده به داره او تربیه اردو طالباست هاست که در هر اردو و لواها یا حضور دارن و کار تربیه را پیش میبرن و طبیعی پس که یک هزرم دارن از طالب چراک میترسن خاصن بعد از زواهری زده شد و معلوماتی که از از حضور زواهری داده شده به اغلب گمان من چیزی که میفهمم خود طالب بعضی گروپ های داخل طالب و او معلومات دادن به خاطر زکر خود بهتر کنن و طبیعیه پس این مسائل مادی هم داره سرزی نفر بسیار پیسه بود و امکانات هم گرفته شده حتما این مورد در این حال القایده داعش هم حمایت میکنم لیکن اینجا یک نزاکت طالب و داعش وجود داره که خوب القایده به بسیار مشکل این مسئله چیز کرده رایست چرا که در افغانستان به هزارها جنگوی غیر افغان وجود داره که در اول طالبا زیر پوشش گرفته بودن و, و آل آهسته هسته داره به طرف دایش میشن خانواده هایی وجود داره گروپ هیبت الله ای مردم تحت پوشش خود گرفته چون که فکر می که طالبایی که مخالف حیب طلاع ظاهرا همی چیز است. ای طورست خارجی می کمک شود و معلوماتی که جدیدا مدارم دارم است که از آسفای مرکزی یک جلب و جذب کلان چیز روان است. جنگ روان است. یعنی داعش داره آیست آیست این مردمه یعنی جنگ خارجی روی که دفانستان است و از بیرون هم آمده رایستند. جلب و جذب کرده رایست و به هزارها جنگجو و یکی از معلومات این هم است که داعش داره پاکستان داره ایسای داره دایش تربیه می کنه و چند وقت پیش اگر شما دیده باشین یک مکتوبی از استخبارات طالبا آمد که می گفت که تقریبا نزدیک برزارها نفر دایشی تربیه شده و من حس افراد داخل افغانستان شده رایست و استخبارات جالالابات ننگیره هار و پکتیا و خوست و لوگره یار دستور داده بودن که فکر خواده بگیرن که مردم داخل میشه به شکل گروهینی داخل نمیشن به شکل افراد داخل میشن دیگه این کلگی مسئله است که تقریبا او نامه که ظاهری نوشته کرده او عملی شده یعنی چیزی که برنامهشان بود عملی شده رئیس افغانستان داره به طرف یک جنگ رفت داره جنگ نیابتی که این دفعه افغانستان وزیرستان سابق صرف در وزیرستان و در منطقه قبائلی ایسایی ای مردم نگاه کرد فعلا همه افغانستان وزیرستان است و این جنگ, جنگ است که ایران شاید مقصدش باشه آسیای مرکزی شاید مقصدش باشه هند شاید مقصدش باشه و چین شاید مقصدش باشه چرا که در اینجا تقریبا 8 تا 12 هزار جنگجوی ایغوری در بدخشان و ده شما شرق قیفانستان جایب جایستند چیزی که چینایا از این مسئله حراس دارند و اگر شما دیده باشین که چند عملیاتی که شد یعنی مسئله عملیات سر سفارت روسیه شد یک عملیات یک عملیات سر سفارت پاکستان شد یکی هم سر ممانخانه چینایا در کابل شد این امو نشانه های اولیش هست اگر شما مجله آخری دایش دیده باشین که هم انلیسی هم د پشتون نشور شده دو به وضاحت ای گفته شده که با سر جنگ دارن پس افغانستان به طرف یک جنگ دیگه و این منطقه به طرف یک جنگ دیگه روانست چیزی که عملیات هایی که در پاکستان شده روست خو استخبارات پاکستان بسیار ماهرانه کار کدره است انفجاری که در مسجد دا پیشاور شد و ای امو پیش زمینه امی چیزاست در اول خود مورد حمله قرار میتا ایسای توسط امی مردم هایی تربیه کرده و ای او اوها کلیترال میگن اگر یادتان باشه وقتی یک مکتب زدن در پیش و رئیس سابقه ایسای دورانی گفت که ای کلیترال دمیج بود یعنی اوها سرازی سرفنه می که مردم خود هم د کشتن بتن خب این کشتار که هست در منطقه پنجاب نمیشه در منطقه پشتون میشه یا در منطقه بلوچ میشه و زیادت روید در منطقه سینیا که کراچی مرکشت هست در اون منطقه میشه لیکن به پنجاب اه اه نمیرسه این دلالت بیمی میکنه که این جنگ پاس یک شکل دیگه خود گرفترهای پاکستان وقتی که با مشکل اقتصادی روبرومشه حتما ای یک جنگ جدید جور میکنه و این جنگ ما برداشت ما خدا بکنه که به این شکل نباشه برداشت مغالت باشه یا تحلیل مغالت باشه لیکن من فکر میکنم که پای روس، چین، هند و مرکزی در این جنگ باز کشیده میشه در اون وقت باز القایده در این میدان فعالت فعال خواهد داشت و فعلا هم فعال است لیکن القایده از سطح ای مثلا در جبهات مستقیمن خودش به جنگ تبدیل شده به یک ارگانی که فکر تولید میکنه تربیه میکنه، کنه، تربیه فکری میکنه، کنه، تربیه نظامی می کنه، پی سفر را هم میکنه مسائل لوژیستیکی را برابر میکنه. فعلا فعلاً این مسائل است. بسیت بب... شکر را
0: خیلیمی، من یک سوال داشتم، نقش آمریکا در جنگ احتمالی که ما از اشعاد کرده این چی هست؟ چون به تاجب مورد که شما گفتین روسیه و چین و از این نقش اصاسی دارن؟
3: آمریکا در کجایی خزق؟ ببینید، امی نقشه دنیا در حالت تغییر است یعنی نقشه سیاسی دنیا فعلا جنگی که در اوکراین روان است جنگ جاله که در چین در دریای چین است مشکل چین با هندوستان است در او طرف کوریای شمالی است در این طرف روساست چینایاست. است من فکر می کنم نظم جهانی در حالت تغییر است و طبیعی که پس که قدرت های کلان، در جنگ ها دخیل می باشند بعض جنگ که مثلا قدرتای های کلان توسط اردو خود کرده می مجبور استن از پراکسی یا جنگ های نیابتی استفاده بکنند و طبیعی که پس که در این مسائل قدرتای های کلان مثل روسیه و چین و هند و امریکا و امریکا منحس ناتو اگر بگویم ناتو دخیل خواد باشد اجرا از این برنامه ها مدیریت پاکستان میکنه و قوت یعنی پیاده های شطرنجش مردمایی که خود متدین میگیرن و خود میگن که ما خلافت جور میکنه میگن که ما مثلا ای مردم است چون که ای خریدن از بسیار آسان است قیمتشون کم است و بسیار زود احمق میشن یا امو پیاده نظام می جنگ خواهد بودن
0: این سفرک مورد کجمتره هست بحث تی پی هست، بحث خدرتگیری تی تی پی هست شما به صحبتهایتان با او اشاره کردیم ده سال پیش ایمن و زواخهی با تعجیب برنامه هی کل قایده داشتنم ام اما پیجبینی هایی که کردن، پیجبینی بوده که تی پی در پاکستان خدرت میگیره و یک گروه مبدل میشه که بالاخره دولت پاکستان تلاش میکنه از راهای از در از تلاش ای گروه جلوگیری کنند در قسمت انتقامگیری به اتفاقات داخل پاکستان برایشان اتفاق افتیده. من میخواستم بپرسم که این مسئله چقدر جدی بوده در حال حاضر تی, تی پی با القاعده چقدر امید است و چقدر میتانه که پاکستان را تر کنه و در قسمت امنیتش ای با چالش مواجه کنه.
3: تشکر شما سر TTP مردی که تحقیق کرده مهمی کلانایشان گروپایشان رهبرایشان اکثریتش او مردمی است که توسط آیسایت تربیه شده بود و در پشمیر می جنگیدن بعد ازو که ایا افغانستان غربی سر پاکستان فشار آوردن که باید چیز شود باید طلبا در کنترول بیاین چی شد که دیدی به وجود آمد و یا شروع کردن جنگ کردن داخل پاکستان و خب ای یک نظر است که از زاده استخبارات پاکستان است و تحت کنترول استخبارات پاکستان است از دیگه طرف اگر باز به این مسئله ببینیم که یعنی در 43 سال گذشته وجود کرده پیشترم چرا که امی بعد از سقوط بنگلادش جدا شدن بنگلادش از پاکستان پاکستانیا روی آوردن به گروه ها و احزابید مثل جماعت اسلامی و مثل مولی فضل الرحمن و مدارس و ای مسائل که در کشمیر ای چیز کنند چرا که یا خوف خواف داشتند که اگر یک ضربه دیگه این بزنه پاکستان از هم میپاشه پس مسئله دین پیش گرفتن و محساسی و بنیاد فکر خودمی همی که یکوانه چیزی که ما می میتوند نگاه کنه همی دین است و در چلی سال وقتی که یک موضوع یک فکر در بین مردم چیز میشه خب یک ذهنیت ایرم وجود میاره که نه تحت کنترول استخبارات پاکستان نیست بلکه نتیجه چلی سال در گیری مردمی که قبایل بودن مردمی که در مدارس بودن ملاهایی که در پاکستان هستن یا بالاخره یک نسلی از مردم رد آوردن که ای فکر می که باید پاکستان هم مثل افغانستان وار همدو یک حکومت امارت اسلامی داشته باشه و از دیگه طرف شما یک موضوع دگر ببینید ببینین که چندین واقعه که در پاکستان شده مثلا یادتان باش یکی از گورنرای پنجاب بادیگاردیش کشت وه گفت که چیز است کافر شده بود یک گروه از اردوی پاکستان می که یک کشتی جنگی پاکستان تحت خود بیارن که دا او اسلحه اتومی بود. او یک آقای بسیار کلان برپا کرد که با او توسط کماندوهای پاکستانی مردم از بین رفت و اگر او کشتی در کنترول امو قوت می آمد شاید سر هندوستان با اسلحه اتومی عمل می کرن و جنگ اتومی می شد. اردو پاکستان که هست در درونش امی فکر تندروانه هست و یا فکر میکنن که پاکستان، جمع افغانستان، جمع ممالک آسیای مرکزی مثل ترکمنستان، اوزبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و خرقزستان یک بلاک اسلامی قوی میتونه که در این منطقه باوجود بیاره که در مقابل غرب هم سادگی بکنه در مقابل هند، اصل مقصد عظیم مردم هند است از امروی غرب این مشکل ندارن مبخشین یا داخل اردوی پاکستان هم است اه اه و, و حمایتی هم که شده رئیسی بروه های و مثلا طالبا و همی خود پي از درون اردوی پاکستان حمایت شده رئیس و البته یک چیز قابل گفتن است که اردوی پاکستان دو قسمت است، یکی اردوی برحالش هست یکی شد و اردوی سایش که مثلا متقایدی این است و مردم است و یک سیستم جداست بیرون از کنترول اردو پاکستان نیست لیکن کارهای خود پیش میبرن پس از اینجا میتونیم بگوییم که چلیسه سال جنگ و مثلا اسلامیگری و مثلا فکر پرواندن فکر متطرف و تندروانه و مدارس به هزارها مدرسه ای که در پاکستان است و ای کلگی و حضور القایده و فکری که مثلا القایده و گروه های عرب از, از, از ممالک عربی آوردن یک ذهنیتی را به وجود آورده که بالاخره در اردو وجود داره در دا بین مردمش هم وجود داره و گروه های همچنینی که فکر چیز میکنن. اردو پاکستان اگر باشه که با وقتی کابل سخوت کرد رئیس عیسی آمد کابل در سیبینا چای میخورد و گفت که شما چوت نزنید کلی چیز تحت کنترل است. و فعلا امی گپ در پاکستان بسیار جنجال که کده که چی قسم تحت کند است که خو اینجا انفجار شده رئیس. و یا آهسته آهسته شروع کردن گفتن به نام مذاکرات با DTP. پی. تی, تی پی را آوردن د سوات و ده د و ده وزیرستان ده این جای کردن که گروهی مثل اه اه گروهی منظور پشتین این مردمی که نشنلسای پشتون هستن یا بیشتر مزاهره کردن که شما منطقای موره به طالبا تسلیم کرده رایستین پس ای یک خلطی از هر دو است که تحت اداره استخبارات پاکستان است. زربای اوله باید پاکستان بزنه که جهان به این باور شود که اوله پاکستان زیر اه اه تحت زربه است کمک رو بگیره پیسہ رو بگیره بعد از رو پروژه های خود اجرا کنه من فکر میکنم که یک مزجی از می دو است ایتو هم نیست بعضی مردمی هست که تحت کنترول پا... اردو پاکستان نیست و سر پاکستان اردوش اما قصه امو چوبانیش که هر دفعه قصه اینه که گرگ آمد و باز مردم میرفتن گور نبود و بالاخره چی داد که گرگ است کسی نامت بدادش امکانی ایم که پاکستان در می یک حالت قرار بگیره وضعیت پاکستان تاری است که قومای کلانی که در پاکستان هست مثلا پشتونا و بلوچه و سندیا شدیدا ناراض هستن و مثلا جنگ آزیاده خواهند در بلوچه هستان داره سندیا این مشکل دارن پشتونا این مشکل دارن ما فکر می کنم که امی جنگ شاید یکی از نتایج ای جنگ ای باشه که ای منطقه شود. یک به وجود بیاید، یک به وجود بیاید، یک ممالک دیگه با پنجابستانی وجود بیاید، ای هم یک احتمال است که شاید در آینده بعد از می جنگی که می شاید همی تو امی منطقه تقسیم شد و مملکت ضعیف و خود وجود بیای و بالاخره تحت کنترول قوات کلان کلام باشد. بسیار
0: تشکل از شما آقای همچون از سایر میبانان استاد محمد موید، جوشگر مطالعات سامی و دکتر سیف شریفی و استاد مطالعات امیتی در دانشگاه پرنسطون که در وسط برنامه به دلیل مشکلات مذارت خواهی کردم. همچون از ما خطابان گرامی روزنامی اشت برنامه خود را در میجا پایان دهیم. البته سلسل از بازخانی
1: پروندی پرابات ادامه داره و حتیان در بنام